1: Få lande har som Polen bidraget til Ukraines forsvar efter øh, Putins øh, invasion. Og øh, landet blev også altså også, hvad skal vi sige, øh, respekteret og øh, opnået stor anerkendelse verden over ved, at de jo så tog imod øh, de her mange, mange hundredtusind flygtninge med åbne arme. Men midt, øh, eller før øh, den her øh, Putins invasion, jamen så var Polen faktisk virkelig i bad standing i EU, fordi at øh, landets øh, regering, der består af det konservative PIS-parti, øh, de har jo sådan set øh, i en længere periode undermineret retsstaten. Og polakkernes foragt for retsstatsprincipperne har jo simpelthen været så øh, tæt, eller været tæt på simpelthen at sende landet helt ud af EU. Og øh, er det simpelthen en mulighed, øh, altså, der er forsvundet i røgen fra krigen hos naboerne i Ukraine, øh, det taler vi om til sidst i denne her time øh, med øh, vores Polens medarbejder Michael øh, Hartenfeldt. Velkommen. Mit navn er Torben
2: Stelen. Og jeg hedder Jarl Korto. Vi er jo ikke i mål med FEDU-spamsen nu. Det vælter jo ind med, med forslag. Øh, men øh, I kan selvfølgelig stadigvæk gøre jeres indflydelse gældende. I kan bare skrive til os på vores Facebook-side, Korto og Stenu, hvad mange af jer også gør, og komme med jeres forslag. Her kan og, selvfølgelig for også, og, her, ja, og her kan I selvfølgelig også kommentere løjerne og, og stille spørgsmål til, for eksempel til Berlingskøs økonomiske redaktør Ulrik B. der kommer forbi om godt 25 minutter, øh, og... Øh, det skal vi tale om økonomisk værudsigt, og så skal vi også tale lidt om om den her helt fantastiske forretning, Tour de France er for for Danmark. Det er i hvert fald det erhvervsminister Kolderup. Det er en helt ubeskrivelig god forretning, faktisk. Er det nu rigtigt? Det skal vi diskutere. Men... Nu skal det handle om noget
1: så sjældent i politik, nemlig visioner og idéer. Fordi i månedsvis har den borgerlige blok blevet konfronteret med, at de blå ikke har et borgerligt projekt som alternativ til Mette Frederiksens regimente. Og det har blå blok. Stadig ikke. Det eneste, det handler om, det er sådan noget med, om det er Jakob Ellemand eller Søren Pape, der skal være statsminister for et projekt, der ikke eksisterer. Men øh, det er, øh, vi, nu går vi så, øh, vi snæver det lidt ind, fordi det ene af de to statsministerkandidatspartier, øh, altså det, ja, øh, det konservative folkeparti, Ja, de har en konservativ vision som vi nu skal lægge øre til, og det skal vi fordi vi har fået besøg af en af partiets ideologer, nemlig tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov. Ja. Velkommen Rasmus Jarlov. Nu tak. får du ikke et kritisk spørgsmål i hvert fald ikke forløb med Åh, men, så oh, men altså, nu skal vi lægge øre til, når du beskriver hvordan det konservative folkeparti
3: Ser og ønsker fremtidens Danmark. Værsgo, ordet er dit. Jamen tak, det er jo en selv mulighed for at <laughs> få lov at tale noget, som ikke er dagsaktuelt, men som er, hvad vi gerne vil med, med Danmark. Øhm, og, øh, og det er jo mange ting. Vi er jo et borgerligt et konservativ parti, og det betyder, at vi gerne vil værne om orden i samfundet. Vi vil gerne have, at der, der er respekt for loven. Øhm, og for at starte med det, så vil vi jo gerne have, at øh, der er nogle hårde straffe for hård kriminalitet. Vi vil gerne have, at øh, folk, der begår kriminalitet, ikke får foræret hård kriminalitet. bandekriminalitet, øh, voldtægter, vold. Øh, og den slags ting, der ønsker vi jo hårde straffe. Vi ønsker flere politibetjente, så man kan være tryg på gaden og i nattelivet. Og vi ønsker også for eksempel, at vi ikke... Øh, bliver vi med at uddele statsborgerskab til folk, som har fængselstomme bag sig. Vi står jo for en, en hård udlændingepolitik, og det gør vi, fordi vi for det første vil have respekt for loven. Det skal have konsekvenser, man kan ikke blive en del af det danske samfund, hvis ikke man kan opføre sig ordentligt. Men også fordi vi gerne vil værne om sammenhængskraften i Danmark, som jo blandt andet handler om, at vi ikke vil have, at der er store dele af samfundet, som lever isoleret i ghettoområder, og ikke er en del af vores, vores fællesskab.
1: De hårde straffe,
3: må vi få en... Øh, altså, hvad
1: er straffegrammen, der skal hæves, bare for lige at få noget meget konkret? For hårdt er det ikke? Nå,
3: men det er jo, at man ikke kan slippe afsted med, øh, med under et års fængsel for at begå en voldtægt, at der skal være en, øh, en hård konsekvens øh, for det, okay. og at man for eksempel ikke kan blive statsborger, hvis man har en fængselsdom bag, sig, der er en, en klar hvad med, konsekvens. Hvad med, hvad med de økonomiske kriminelle... Ja, yeah, altså det skal jo også straffes, men, men proportionelt, altså der kan, i dag øh, kan det nogle gange virke som om, at det er billigere at slå en mand ned eller at voldtage en kvinde, end det er at begå økonomisk kriminalitet, og det synes vi er, er forkert, og der er ikke respekt for... Øh... De ofre, som er nogle gange udsat for nogle meget voldsomme ting, uden at det får en konsekvens. Og så kan de næsten, næsten gå ned måneden efter at se, deres gerningsmand ret rundt på gaden.
2: Retsudlændingspolitik. Hvad er der mere i posen? Ja, så
3: er vi jo et parti, som går ind for en mere fokuseret stat. Vi går ind for en stærk stat, men vi går ind for en mindre stat. Og det vil sige, at når vi taler om velfærdssamfundet, jamen, så synes vi jo, at der skal være fokus på kerneydelser. Mm. Det vil sige, at vi kommer ikke til at skære ned på sundhedsvæsenet. For eksempel vi kommer heller ikke til at skære ned på hjælpen til udsatte børn. Tværtimod, der synes vi måske nok at der skal afsættes lidt flere ressourcer. Men for os er velfærdssamfundet jo ikke gratis psykologhjælp og øh, Så nu kommer vi fodstøtter, fod, her, fodstøtter ja. til cyklister på øh, vejene, eller øh, alle mulige øh, mærkelige integrationsprojekter, som har gjort i dag, at halvdelen af Nørrebro arbejder som integrationsmedarbejdere for at hjælpe hinanden. H- ha- Æh, det ja, det, det kan godt være, at jeg overdriver lidt, ikke? Okay. Okay. Men, men, øh, men i hvert fald en stor del af, af Københavns Borgerorganisation, og <laughs> det blev sådan en helt selvoprettholdende industri og projektmageri, og der kan der altså godt skæres ned. Der skal også holdes igen med lønningerne i centraladministrationen. Øh, statsministeriet, bare for at nævne sted enkelt har med 45 procent, så jeg i går, øh, af de sidste tre år i lønninger. Og der skylder vi at udvise noget, noget mådehold. Og så skal vi også holde igen... Med... Det vil sige, at man skal
1: altså, fremme idealismen hos topembedsmænd. Uh, man skal
3: i hvert fald holde op med, at staten bare vokser og vokser og vokser. Staten er vokset med 34.000 under Mette Frederiksen, Og der vil vi jo gerne gå den modsatte vej, at vi vil gerne have en lidt mindre stat. Mm. Men enhver undskyldning bliver jo i dag brugt for at gøre staten større og større. Og det gælder også mængden af lovgivning, uh, som jo også handler om størrelsen på staten. Fordi jo mere lovgivning der er, jo mere bestemmer politikerne. Regeltyrning og byråkrati. Redtyrning og byråkrati. Og det synes jeg selv var noget, jeg arbejdede rigtig meget med, da jeg var erhvervsminister. Uh, fremlagde et forslag til at let byråkrati for, uh, for mit område. Erhvervs- for cirka 4 milliarder om året. Øhm, Regner sammen, når man ser på, hvor meget koster det for en virksomhed at sidde og udfylde skema, så sad vi og talt sammen, hvor mange skemaer skal der så udfylde, så holdt vi øje med, at der ikke kom for meget byråkrati. Og der fremlagde vi jo forslag for, for 4 milliarder og fik gennemført for, for omkring 2 milliarder. Øhm, og det er jo noget, vi gerne vil fortsætte med, øhm, fordi vi synes, det er sindssygt vigtigt. For eksempel, at man kan forstå sin skat i dag er der meget få mennesker, der selv kan regne deres skat efter. Mm. Fordi først så trækker man 8% i arbejdsmarkedsbidrag, og så trækker man en i kommuneskat. Så har man et beskæftigelsesfradrag, som kun giver fradrag for nogen skatteprocenter og ikke for andre, osv. Så, 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 så selv den helt simple skat, skat af løn, er det virkelig få mennesker, der i dag kan gennemskue. Hvis du bad departementchefen eller skatteministeren om at regne deres skat efter, så ville de ikke være i stand til det. Og det synes vi er forkert, at det er blevet så besværligt og byråkratisk, fordi det umyndiggør borgerne. Så er der noget administrativ omkostning i det, men der er også en umyndiggørelse af borgerne. Når man ikke kan forstå reglerne, så bliver man umyndiggjort. Hva, okay, hva, okay. Så, så, er der, så er der hele naturmiljøet, det vil jeg også gerne ja, nævne i hvert fald. Ikke? Ja, må, må, må vi lige blive ved det her lidt, fordi ja. der er meget gods i det her. Ikke? Fordi du er
1: jo så siddet her, og, og det er jo, øh, jeg bliver jo helt... Øh, altså genført, når jeg hører om nedskæringen i den offentlige sektor, kan vi få nogle procenter på sige, mm. hvor meget skal den slankes? Ikke? Fordi mm. det er altså alle har sagt de der ting, ja. men der er ikke nogen, der at sige, ja. hvor mange altså, ja. departementchefer skal ja. ned i løn, og hvor meget, altså... Ja.
3: Jamen, ja, vi har jo fremlagt et, et, det gør vi hvert år, der fremlægger vi et, et finanslovsforslag, hvor vi ligesom udruller vores økonomiske øh, visioner. I øvrigt noget, som vi hvert år enormt skuffet af, hvor lidt omtalt der er af, fordi vi laver meget, meget stort arbejde, siger, at men, fortælle. Men Nu er du her. Men Nu er jeg her, og så ja, har jeg mulighed for at, ja, at fortælle. For? Og der har vi jo sagt, at vi synes, det er naturligt, at det var sin nulvækst i den offentlige sektor. Og det betyder jo så ikke direkte nedskæringer, men det betyder, at den ikke vokser. Og det betyder selvfølgelig en vis udhuling over tid, fordi normalt så vil lønningerne stige lidt, og så, hvis man har nulvækst, jamen, så vil der være råd til lidt færre medarbejdere, hvis de hele tiden skal have mere og mere i løn. Ikke? Det synes jeg vi vil være rimeligt. Øhm, jamen så sig, når vi så har kigget over de sidste tre år, hvor meget den er blevet udvidet. Jamen så vi... 34.000, 34.000 hos under Mette Frederiksen. Er
2: lige præcis 34.000 ekstra. Han siger det er ufortyndet slut, og han mener ikke at det. Er, jamen, det, er, det er faktor. Altså, der er, hvor, fordi, hvor ved
3: vi det fra? Ja, det ved vi, fordi det er blevet talt sammen med finansministeriet. Okay. Øh, altså, så så finansministeriet ja, ja. ja, så det er jo ikke noget vi sidder og finder på. Det er faktor, at der er 34.000 ekstra medarbejdere i den offentlige sektor i forhold til 2020. Og Hvad er det de laver? Jamen der, en mange af dem har jo selvfølgelig været øh, coronamedarbejdere, podere osv., og, og der er det jo så oplagt at sige, men så skal der jo skæres ned. Det, der er lagt op til fra regeringsside, det er så vidt, jeg husker, at der skal være 6.000 færre i løbet af 2022. Altså, der er 34.000 ekstra, så skal vi så ende ned på 28.000 ekstra i forhold til for tre år siden. Og det synes vi jo er en for lille nedskæring, fordi den der kæmpe stigning, der har været med podere og andre, der har arbejdet med corona, skal jo ikke sætte sig permanent i et meget større antal øh, offentlige ansatte, end der var øh, tidligere. Så der er det jo oplagt at skære ned. Så derfor, hvor vi starter med at sige nulvækst, så er vi jo nok nede i, at nu kan der godt direkte skæres, fordi der er blevet lagt så meget ekstra til. Sådan en, en godt 30.000 ekstra medarbejdere, jamen der er det jo en typisk sådan alt i alt, når man tager alle omkostninger med, jamen så er det jo typisk omkring 500.000, det koster per mand. Så det er jo et stort milliardbeløb, øh, vi så ender med, som man faktisk ville kunne, øh, kunne spare i den offentlige sektor, uden at det blev dårligere, end det var for tre år siden. Og der synes jeg jo ikke, at det var ved at falde sammen, selvom man godt kunne prioritere noget. Det lyder
2: ikke som om, at det er sådan de helt store nedskæringer, I har i posen. Øh, men, Nej. Men, 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 øh,
3: men altså... Altså, jamen, det er det heller ikke samlet set, men med nogle relativt store omprioriteringer, fordi vi synes jo som sagt, at sundhedsvæsenet skal prioritere. Mm-hmm. Vi går også ind for, at, at forsvaret for eksempel også får et løft, hvad det også skal være. Det er jo offentlige ansat. Det er jo offentlige ansatte, præcis. Ikke? Og så er det klart, at jamen, så vil der være andre steder i den offentlige sektor ude i kommunerne, hvor man så vil have færre medarbejdere. Og det betyder så selvfølgelig, at der er færre ting, man kan i kommunerne, men det er jo så også prisen for at betale lidt mindre i skat.
2: Men øh, forsvarspolitikken den ligger vel sådan i, i angreb øh, i de ja. 10 år og endelig kommer op på 2% mm. eller, 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 <laughs> øh, investeringer ja. i, 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 i forsvaret her.
3: Ja. Er I der, hvor I mener, det skal være mere end 2%? Nej, det synes vi ikke. Vi synes at 2% er godt tal. Vi havde gerne set, at det var sket hurtigere, end at vi er helt ude i 2033, før vi er oppe på det. Og vi det kan også... være, at Putin her sørger for det. Ja, ja, måske. Ja. Altså, vi har sagt det længe. Uh, vi sagde, uh, altså, jeg har sagt det lige siden, jeg kom i Folketinget i 2015, når jeg blev forsvarsordfører, at uh, vi ville op på de 2%. Ikke fra det ene år til det andet, men heller ikke i løbet af 12 år. Altså, det må godt ske noget hurtigere. Og der vil vi ønske, at man havde lyttet til det, fordi nu står vi og har vi rigtig meget brug for det. Uh, så det med at være om Danmark, uh, det gælder både for det gælder også, som sagt gælder det altså også natur og miljø, fordi det at bevare, som jo ligger i ordet at være konservativ, jamen det handler selvfølgelig også om at, at bevare øh, nogle gode omgivelser, et, et godt miljø og, og et godt klima, men så det går vi også
2: op i. Men, men det, er jo, det sker jo nok også lidt på bekostning af, af, af landbrugets muligheder, har jeg indtryk af. Mm. Øh, nu så en ny for eksempel, de melder mm. de sig klart øh, på landbrugsproducenternes hold, øh, men mm. der er I ikke, eller hvad?
3: Nej, vi er ikke på det hold, at landbruget bare skal have lov til at, at gøde løs og skal fylde så meget. Danmark er det det mest intensivt dyrkede land i hele verden. Jeg tror, det er det mest intensivt dyrkede land i Europa. Over halvdelen af vores areal bliver brugt bare til at lave dyrefoder. Eller undskyld, lige under halvdelen af vores areal bliver brugt til at lave dyrefoder. Så altså, der kunne man måske nok godt med fordel have, at der var mindre af Danmarks areal, som var landbrug, og man så havde et landbrug, som som kunne arbejde, ligesom det gør i dag, men som så vil være en mindre belastning for for eksempel vores vandmiljø, som er hårdt presset af, at der kommer så meget gødning ud i år og vandløb. Ikke? Så det vil sige, at der vil være nogle
1: lovgivningsmæssige kraftige tilskyndelser mm. til landbruget om at omlægge produktionen til noget, der ikke sviner så meget.
3: Jamen altså, vi har jo hvert år når vi laver Finanslovsforslag, så har vi jo hvert år at vi opkøber noget landbrugsjord, noget af det billigste, noget af det dårligste og dermed billigste landbrugsjord. Og så så omdanner det til naturarealer. Det vil man kunne komme et pænt stykke med. Det er klart, det er ikke store dele af Danmarks areal hvert år, men det vil man kunne komme et stykke med. Og jeg tror jo, at det også er den teknologiske udvikling, vi gør, at man vil være i stand til at producere nogle ting på et mindre areal, end man gør i dag. Men det vil jeg bare lige nævne, for det er så meget vigtigt for os også med den grønne profil, fordi det ligger simpelthen i at være konservativ, at man passer godt på kloden og på naturen. Og derfor har vi jo også støttet fuldt op om om alt, hvad der handler om at få nedbragt Danmarks co 2 udledninger og øh, at passe godt på vandmiljøet og så videre.
2: Hvad, hvad, øh, Claus Sømod han, han spørger, hvor vil
3: Jarlo fyre i kommunerne? Er det plejesektoren eller skolerne? Det må kommunerne selv op, ikke? Jamen, det er, det er jo, øh, at en del af det vil være mere privat. Så det ja, altså, i plejesektoren, der vil være færre, fordi vi går ind for, at der skal være mere frit valg, og det betyder så, at øh, den offentlige sektor skal fylde øh, lidt mindre. Ikke? Men det betyder ikke, at dårligere ældrepleje, men det betyder bare, at man selv får lov til at vælge nogle til.
2: Er De Konservative et reformparti,
3: der... Ja, nej. Øh... Egentlig nej, fordi det at være konservativ handler ikke om at lave store revolutioner. Så, vi ikke så ikke... ingen reformer i den offentlige sektor? Nej, det var, det var så heller ikke det, jeg sagde. Nå, okay. fordi der er jo, jo mellem ting, mellem ikke at ønske en revolution, men det er bare, når du spørger så direkte, så vil man normalt ikke karakterisere det konservative. Jeg ved conservative...
2: ikke, om de vil revolutionere, for nej. det ved jeg ikke. Det kender godt svaret. Det vil vi på, men ikke. Om
3: øh, vi vil gerne reformere. Og vi vil og på det økonomiske område, der synes vi, at staten er blevet alt for stor. Vi synes, at folk afleverer alt for meget i skat, og staten sidder på for store dele af, af samfundet. Øh, og det synes vi simpelthen ikke er godt fordi øh, der bliver prioriteret dårligere, når der sidder politikere og skal prioritere folks penge end når de selv kan prioritere nogle andre.
2: Nu har jeg jo set i dag, at der er stiftet et nyt parti, som øh, ja. tordner mod øh, København. Der tager ja. du jo øvrigt valg, har jeg lagt mærke til. Ja. Og, øh, og der er blevet for langt til København, osv., og, så videre, og ja. øh, og Torben, han mener, det er jo sådan et jysk folkeparti, øh, som er blevet Jyllandsdemokraterne, hvor de Det er jo et, ja. et parti, der har rødder i den mul, hvor Søren Pæber og Hvad mener fra, de konserv hvad er den konservative så for det her med, at der er noget øh, udkantsområderne, og i forhold mm. til til, til hovedstaden og de store byer. Hvad, hvad mener I om det, Hvad skal ske?
3: Jamen, vi synes, at Danmark skal hænge sammen, øh, og jeg ser ikke nogen fordel i, at øh, selvom jeg er valgt i hovedstadsområdet, øh, så ser jeg ikke nogen fordel i, at landdistrikterne bliver afbefolket. Det betyder bare, at der er endnu mere trængsel på vores veje, og det er der ikke nogen i hovedstadsområdet. Der er nogen den udvikling har jo været i gang
2: at i 200 år. Det
3: er en naturkraft. Øh, den der urbanisering øh, sker jo alle steder i verden. Den er svær at kæmpe imod, og den sker ikke på grund af politikere. Den sker, fordi det er noget naturligt, at folk ser mod byerne. Så den der Form for populisme med hele sådan at skælde ud på politikere, over at folk men, føler sig skyldige Det er jo har
1: tiden, går. hvor, hvor ja. mange flere punkter er der på din vision? Ja, der skal, er mange. ikke? Altså, jeg, jeg kunne
3: også tale om bevarelse af en, en god folkeskole, hvor jamen, at der er plads noget andet. Der altid at være med de andre. Ja, jamen partier. det er vi det også. Altså, Vi synes jo, at de her lange skoledage, der er blevet indført, det er forkert. Æ, men det er igen staten, der sætter sig på det hele. Så sætter de sig på alt børnenes tid, i stedet for at man om eftermiddagen kan gå til nogle sportsaktiviteter, eller være sammen med sine forældre, eller sine Venner. Så det synes vi også er ubårdeligt. Altså så hvis I
1: havde 95 måneder, ja, så var der så, så fik vi en helt anden folkeskole. Der
3: var Mark mere kolderskolelæg. Der var ikke tvungne tvunget Og vi vil så til gengæld holde fast i højt fokus på faglighed. Det her med at man begynder nu. Der kan vel også
1: fyres nogle folk i skolenskolen. altså der
3: kunne godt være flere privatskoler, vil jeg sige, fordi det her med at man kan vælge noget andet, hvis det offentlige tilbud ikke er godt nok, det synes vi faktisk er utroligt vigtigt. Det er et af de store problemer i den offentlige sektor. Det er jo, at øh, dårlige skoler og dårlige institutioner og dårlig plejeblommer bliver ikke lukket. De får flere Penge, i stedet for, fordi når det går dårligt, så er politikerne svar, I skal have flere penge. Øh, Claus Hølmod bemærker også, at mere privat sænker vel ikke udgifterne. I øh, det gør det, fordi det vil typisk være mere effektivt. Øhm, og det vil også være sådan, at øh, man får præcis det, man gerne vil have, i stedet for at man får en masse ting, man ikke vil have. Så hvis ældre for eksempel fik en uges øh, ældrepleje, øh, som de selv kunne vælge, i stedet for at det var sådan noget, der blev proppet ned i halsen på dem, at de skulle have lige præcis det, kommunen tilbyder, jamen, så ville de jo få det, de gerne vil have. Og det kan være, at nogen ikke har brug for, at der bliver gjort rent, og nogen har brug for, at der bliver købt ind for dem i stedet for. Og så kan man vælge det, man har brug for, i stedet for at det er sådan en standardmodel, som der i virkeligheden er enormt meget spil i. Fordi nogen får nogle ting, de slet ikke synes, de har brug for Petersen øh, Som jeg sidst har tjekkede var socialdemokrat Han kalder dig for et primitivt
2: sludderhoved Ja, tusind øh, tak ja. Det tager du som, øh, som
3: Ja, det, som det er da ikke, sådan, ja, det er ikke så meget at Der er jo ikke nogen argumenter i det, så det svært, Men øh, hvad
1: har du mere på listen Som vi, 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 vi skal ja. jo lige nu at have det med Jamen
3: så vil jeg jo også nævne En, 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 en forsvar for dansk kultur Som også er enormt vigtigt Vi er jo et parti, der går op i kulturlivet Sørger for, at der er danske, danske bøger Danske film, dansk musik Det synes vi er vigtigt Danske medier, øh, synes vi også er, er vigtige, fordi det er med til at sørge for, at vi faktisk har noget kulturliv, hvor vi forholder os til vores eget samfund, i stedet for, at vi bare sidder og ser amerikanske serier, som handler om, hvordan der er i San Francisco. Okay. Øh, og det synes vi ikke, der er så meget øh, idé for Dansker.
2: Okay, øh, Torben Stilohr, han har lige fået telefon. Øh, nu, der er nogen, der <laughs> mener, at vi skal stoppe medløbs- medløbsjournalistikken, og jeg vil sige, ja. nu har vi faktisk inviteret dig ind for at komme med en vision, selvom... Ja. At en af vores store idoler, Helmut Schmidt sagde, at hvis man får visioner som politiker, så skal man gå til. Ja. Øh, <laughs> Men vi behøver heller ikke at kalde en vision.
1: Vi snakker bare om, hvordan, hvordan, kunne man fornemme, hvordan ville man kunne fornemme et samfund øh, i fremtidens Danmark, hvis konservative havde meget, meget store indflydelse?
2: Jeg ja, 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 synes jo ikke, at det her samfund er sådan, lyder som, det er noget, der er frygtelig meget anderledes end
3: det, vi kender. Nej, det er det jo heller ikke. Vi er jo ikke et revolutionerende parti. Vi vil gerne bevare det gode danske samfund, og synes grundlæggende, at vi har et godt samfund, men vi synes, at staten er blevet for stor. Og i det ligger der også en trussel mod øh, borgernes øh, selvstændighed og borgernes frihed til at leve deres liv, som de vil. For når staten, politikere, projektmager og byråkrater sætter sig på det hele, så er der ikke meget plads tilbage til at leve det frie, gode liv, hvor man selv kan prioritere og træffe nogle valg i sit liv øh, og være sammen med sine familie. Det, det, det lyder som noget, I kunne blive enige med Venstre Ja, det er jo også derfor, vi gerne vil have regering med dem, øh, okay. kan man sige. Fordi vi har meget til fælles, men vi er jo ikke et liberalt parti. Øh, vi er jo et konservativt parti, og det vil sige, nogle ting er vi selvfølgelig jo enige med Venstre om, men, men vi er enige på så lange stræk, at vi i hvert fald meget gerne vil i regeringen med
2: Henrik Sørensen spørger spørger Jarlow, hvem han helst ser som statsminister.
3: <laughs> uh,
1: ja. Lars Løkke selvfølgelig. Nej, lad, lad, lad ham <laughs>
3: altså, nu det Altså, jeg kunne da godt tænke mig, at Søren Pape blev, øh, blev statsminister, men det skal jo være den borgerlige... Øh, figur, som der er største opbakning til. Så Ellemann er ikke nogen udelukker du ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, Jakob er også en fantastisk politiker. Jeg havde rigtig godt samarbejde med ham, da han var miljøminister, og jeg var erhvervsminister i den en gamle regering. Ja, Så han er jo dygtig. Han og... du
2: er ikke tabet væk under, kan
3: Nej, nej, det, det, var, det var kun en, en landbrugsminister på et tidspunkt, som jeg ja, øh, var lidt uenig med omkring det der forhold netop mellem, hvor meget landbruget skal fylde, og hvor meget øh, miljøhensyn skal fylde. Okay. Så det er sådan en af de ting, hvor man kunne være uenig med Venstre. Ikke? Øh, men altså, øh, nej, altså Jacob ville jo være en fantastisk statsminister, øh, og, øh, og det ville vi være super glade, hvis han kunne blive igen. Eller ikke igen, hvis, hvis han kunne blive, fordi vi synes jo ikke, at Socialdemokraterne skal sidde og blive ved med at gøre staten større og større og hæve skatterne. Men, og men, men det, Rasmus tunger og tunger Jarlov,
1: nu, nu, nu har jeg, hvad skal vi sige, din eksaminering her, den er ved at være forbi, men altså, ja. jeg, jeg kunne godt tænke mig, så, det er jo en diskussion, der kører, og du har udtalt sig om det kristelige dagblad, og det har jeg sådan set også gjort, men jeg det er bare ikke om på, øh, kommet ind. Det er det med, at, at, at hvorfor er der, sådan en, er der ikke en uh, intellektuel slaphed og dogenskab på den borgerlige
2: Hvorfor er der ikke nogen, der skriver nogle bøger om noget? Mm. Fordi
1: det er jo ikke sådan, at vi har, har fået åndenød
3: af alle de nye idéer, der er godt Hvor er de
2: i kop- konservative med? debatbøger? Hvorfor skriver ikke nogen dem dem i, i oppositionstiden?
3: Jamen, øh, det burde vi måske også gøre. Jeg vil sige, at der, der er rimelig travlt som et øh, lille parti. Jo, jo. <laughs> men, men... Men, øh, men det har I ret i, at der, der, det bliver dejligt, jo mere intellektuel debat der er, jeg vil sige, vi er jo også trætte af, at det hele handler om øh, konflikter, og at man bedst kommer i pressen, hvis det er, at man er uenig med regeringen. Øh, det er da Jeg vil da meget hellere sidde her og fortælle om, hvad vi gerne vil med samfundet, end jeg vil sidde og være kritisk over for regeringsudspil. Det er også bare sådan... Det for, altså for eksempel nu, nu at altså,
1: Kåre Dybvad skrev den der udkantsmyte, altså, ja. Socialdemokraterne ja. har oprustet
3: på den front, mm. og man har haft en fornemmelse af, hvad de gerne
1: ville. Mm. Det, det kan man jo ikke rigtig huske
3: Jeg synes, vi har masser af politik. Som sagt, for eksempel når vi fremlægger vores finanslovsforslag hvert år, som er rigtig mange sider spækfyldt med visioner, som er utrolig konkrete, hvordan vi gerne vender samfundet. Jamen, så er vi heldige, hvis det giver en lille artikel i børsen. Øh, Mens at et, et tweet, øh, hvor man er kritisk over for Mette Frederiksen, det f- f- rydder sig helt midt i fladen. Men det jo, afspejler jo ikke, hvor meget vi prioriterer det, og hvor meget tid vi bruger. Nu har du fået
2: 22 minutter i kortere
1: sten.
3: Det var fantastisk. Ja. Godt. Og ja. Tak for det.
2: Og tak fordi du kom. Ja. Vi skal hurtigt videre. Beklager, jeg må smide dig ud nu. Ja, men men ja, vi skal
1: videre, for vi skal slå om penge. Godt. Ja. Men uh,
2: hilsende på Christians Borg. Gå forsigtigt. Ja. Tak for det. Hej.
1: Banke,
0: banke på. Hvem der? det? Det er Spicy. Spicy Lem. Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.
2: Steno, øh, øh, nu er det jo sådan, at, at øh, øh, erhvervsministeren her forleden dag, han, øh, Kolderup fra Nordjylland øh, Simon Kolderup, øh, han sagde, at det, det er en helt ubeskrivelig god forretning, det der ja. Tour de France, det bliver for Danmark, øh, og øh, det, kan vi nu når... være sikre på det? Ja, det ved jeg ikke. Vi, altså vi, vi, er vi er hører Aske nogen der har Vi hører dem. lige Munk, som jeg har styr på, det han siger, at franskmændene, de rejser efter France. Jamen, de Frankrig. Altså, brug... Ja, de bruger ikke nogen penge, de donerer ikke. Nej. Øh, han sagde ikke sataner, han sagde at de var bare i bare. Men, men, øh, men de kommer og lidt penge skal de selvfølgelig bruge. Ulrik B, du er Baneskys økonomiske redaktør og øh, vi har hidkaldt dig her ned til anden sal, øh, fordi du har begået en klog. <laughs> øh, endnu en af slagten. De skriger jo ud, du, du, du du ud blommer, arbejde, og, øh, det, de De falder som Havnbyer. Øh, er, du, er du enig i, at det er sådan en. Øh, at det er det helt ubeskriveligt god fra?
0: Nej, det er jeg ikke. ikke? Og, og det er, jo, det er jo ikke fordi, jeg er specielt øh, god til de her ting, men det er der andre, der er. Og øh, vi har jo talt øh, med eksperter rundt omkring, og det der jo, jeg synes er det mest øh, utrolige, det er, at nu har I lige haft besøg af en også dem der mente, det var en exceptionelt fantastisk idé, øh, og det var jo, øh, da han var minister. Ja, ja. Rasmus Jarlov, ja, ikke? og, er og nu, er, nu er han så ikke minister længere, og, og det er jo så beskyldning af, at beregningerne fra Erhvervsministeriet ikke ligesom var det, der førte ham i, på uveje. Men man må bare sige, der er jo ikke nogen, der stiller, har stillet kritiske spørgsmål på politiske system på tværs af partierne til, hvor god forretning det her var. Det er jo ikke det samme som, at man ikke nødvendig skal gøre det, men man skal ikke stikke sig blå i øjnene på, at store sportsbegivenheder har en tendens til, ikke når man regner det igennem og giver overskud.
1: Og hvorfor er det så at politikere elsker store sportsbegivenheder?
0: Fordi de ser godt ud. Altså, nej, altså, skal, altså det, det, ser, det er da fedt altså, er, der er også noget storladende over det ikke? Det er sådan noget, at franskmændene er gode til den slags ikke? Altså, jo, jo. Øh, og, og der er da ikke nogen tvivl, at Tour de France betyder rigtig meget For et, meget, for et, et begrænset segment, kan man sige, i forhold til, til Frankrig Jeg kan da huske tilbage i 90'erne altså, Der er der så nogle af de der byer, hvor jeg måtte ind bagefter Og se, hvor de lå på et kort, for der skulle sgu ned Fordi øh, det så flot ud ikke? Øh, altså, altså,
1: jeg, ved, jeg ved, at, øh, at da, da, da Tour de France var i, øh, havde startet i Holland Øh, og de kørte forbi, øh, eller kørte nogle strækninger ved de her alle her diger og alt det her mærkelige øh, foranstaltninger mod, at landet ikke bliver oversvømmet. Og jeg hørte Jørgen Let fortælle om det, så endte det med, at kort og mig, vi tog til Rotterdam i stedet for til Amsterdam. Ikke? Fordi det var en, 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 en måde at få solgt landet på. Det er jo så også ikke noget, der har øh, gavnet den øh, hollandske økonomiske. Nej, hvor mange gange har været der
0: siden, som du ellers ikke ville have været der? Det er jo det, det drejer sig om. Fordi det der var problemet, det er, at hvis det er gratis at lave det her. Sådan er det at regne hjem, ikke? fordi der kommer nogle folk, ikke? og det, nogle af dem sætter sig også så på en cykel, sådan, så vi andre er ved at falde i trafikken, og, ja. fordi det er de ikke så gode til. Øhm, men, men når man ser på de omkostninger, der er, nu har der også selvfølgelig været også en hel del sådan, der er blevet blotlagt ikke? med, med hemmelige omkostninger, så er det svært at regne hjem. Og det er, det er jo folk, som, som ved noget om det her, som ved noget om sportsøkonomi, men i dem, der ved noget om oplevelsesøkonomi. Fordi der er jo det rent fysiske, hvor mange hotelovernatninger og alle de der ting. Mm. Det, ja, pludselig. Det er men det er ikke den eneste ting, der er på plussiden. Og det, man ofte hører, det er det her, som er mindre håndgribigt branding. Ikke? Mm. Det betyder noget for vores branding som cykelby og ren by. Nu kan vi så håbe, det ikke pisser ned næste weekend, som det har jo ikke været verdens bedste forår. Vel? Øhm, men, men så det det der branding, det er der mange penge pengene ender med at ligge, fordi det er der, der skal være en blivende værdi. Ikke? Det, det er det, 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 som nu. i
2: regnskaberne blev opført som, som goodwill. Yeah. Og, og det, det er sådan en elastik i metermål, ikke? Jo,
0: ikke? og den opskriver man nogle gange, så nedskriver man den til nul, for den viser sig ikke, at være der, ikke?
2: Okay, ved
1: du være Ulrik så fik vi lige... Nej, nej, nej,
2: nej, kan skal vi, kan skal vi lige... dvæle mere ved ja, ja, den fjasko, vi står overfor? Altså, 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 <følgel enclosure> kan det. Ja, altså ja. jeg kan jo se, at du fremhæver jo faktisk øh, Barcelona som OL-værdsby, der fik det en, en god øh, indflydelse, så det, det kan jo ske. Vi kan være Barcelona i København. Altså, det er jo andre gælder, du sige, at det var en succeshistorie i Barcelona, Ja, yeah, og det er... Det altså,
0: OL, det, altså, det var, var den gang Brian Nielsen vandt bronze, ja, Det er Det er undtagelsen, der bekræfter reglen, det når det gælder, når det gælder ja. OL. Men, altså, men, men, OL er en, en økonomisk katastrofe hele vejen igennem.
2: Men men altså, vi havde jo meldet Dunte Grand Prix i, det i Danmark i 2020. var
0: katastrofe. Det det? Mm-hmm. Ja, ja. det, var det det? Ja, mange gange... Vi de, kom går, på verdenskortet, Ulrik. Ja, yeah, ikke? Og øh, hvor mange gange gik det over budgettet. Altså, det, prøv, det er jo ikke... For det første skal man holde melodikorporit, når man er vågnet. Man kunne så gøre det på mere eller mindre intelligente måder. Man behøvede måske ikke at ombygge en skibshal, hvor man kunne have valgt Ej, en hal, som man... rent faktisk kunne holde koncerter. Øh, det er jo så en måde at gøre det på. Man har gjort det i parken med stor succes. Jeg boede meget, meget tæt på dengang, og det var en bragende succes øh, for os, der boede der. Og det er måske også det, man skal huske på, når man, øh, når man laver de her ting. Der, det er jo også bare fedt. Altså, undskyld, men jeg kender mange, som, øh, som valgfarter, som skal se det i København, og hvordan kan de komme til Jylland, før de andre kommer, så de kan se feltet køre forbi og sådan noget. Det er da også bare fedt. Og det så må- du skal selv se det, eller hvad er du? Ja, Ikke mig. Jeg, okay. siger, jeg kender folk. Ja. <laughs> Nej, altså, jeg bor på Islæs Brygge, og jeg behøver overhovedet ikke at give mig ind til, til Brygge. Jeg, jeg, jeg vil
1: sige, jeg har, jeg har endda været hmm. og set et opløb, altså sidste etape på Chautilice i Paris, og det kan jeg kun sige, det skal ses i fjernsyn. Det er nemlig så åndssvagt, at jeg nogensinde med til at stå
0: fuldstændig tæt
1: pakket der kørte det. det Nå, så. Men det, nogle jamen, gange synes jeg også f-
0: f- bare, at vi skal, vi skal være ærlige og sige, at vi kan ikke regne den her hjem, men vi skal gøre det, fordi det er fedt. Mm, godt.
1: Så må vi videre til noget, der er alvorligt. Fordi det er, de almindelige generelle øh, udsigter for økonomien, de ser ikke øh, særlig godt ud, vel? Hvad skal vi stille op? Altså, fordi der er ikke rigtig noget at gøre ved det, men det ser jo rigtig sket ud. Det har du jo også jamen, det Er over. er din analyse rigtig, her nu?
0: Jamen, der er jo ikke, det er jo rigtigt, der ikke er noget at gøre ved det. Nå, okay. Fordi det er jo bare et spørgsmål om, hvis du sætter dig hjem under spisbordet igen og ikke bruger nogen penge, så får vi en dyb recession. Hvis ikke du gør det, men at du siger, puha, jeg er bekymret, men i øvrigt har jeg tænkt mig at gøre, som jeg plejer, så får vi ikke en recession. Altså en dyb recession, vi skal huske. Så man skal jo simpelthen bare gå ud og brænde nogle penge Jamen, det, kommer, det er jo det, der er så svært lige nu. Og jeg bliver ved med, nu har jeg været ude at holde en del foredrag, og jeg er langt mere optimistisk omkring økonomien, når man kommer ud og snakker med rigtige mennesker, der rent faktisk skal drive en virksomhed, eller, eller sidder rundt omkring og skal løse problemer. Fordi, vi har været igennem to år, der har været så gakk i låget i forhold til, hvad vi som almindelige mennesker, men også som virksomheder, skulle være udsat for. Det vil sige, at den evne til at gribe en bold og finde ud af, hvad gør, hvad gør vi nu, den har måske aldrig været større. Altså, det er agilitet, det, ikke? og omstillingsberathed og alt muligt andet bullshit-bingo for djøffere, yeah. men det ændrer ikke på at man er i en situation nu, hvis det her var kommet som lyn fra en klar himmel, så tror jeg, vi havde ligget og rettet i vejkanten Så havde vi ikke været mentalt forberedt Men vi har siddet under det der spisebord ikke, i to år, og kæmpet os ud. Mm. Jeg tror, der er, mange, der, der er mange, der får svært i deres budgetter. Og det er klart, de vil komme til at skulle tilpasse sig, hvordan de bruger penge, og hvad de bruger penge på. Noget af det, vi jo kan se, og det er helt naturligt, det er, at økologi, for at sige det som det er, som jo ligger langt op i behovspyramiden, det er ikke et spørgsmål om at få en midt mave, det er et spørgsmål om at man gerne vil noget mere at salget økologiske varer falder det giver total mening, fordi folk sparer ved at købe billigere varer.
2: Så det vil sige, at uh, vi siger skidt med økologien, fordi vi skal have noget at spise, så vi, så vi går tilbage til, til buræg og, 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 det og dropper de der, der skarpe æg. Ja, det, det jeg giver mening, så for økonomisk sted. mening. Ikke? Fordi
0: det er den måde, man bedst skaber ny plads i sin private økonomi ja. på. Øh, og i øvrigt bare sig, der er rigtig meget i klimadebatten. Der også har været en højkonjunkturdebat, fordi vi har råd. Tyskerne fyrer nu med kul. For, ja, det er jo et meget konkret eksempel.
2: Men det er vel ikke så meget med, 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 med krisen. Det er jo mere andet, Putin, der drejer på haner og noget. Jo, jo, jo noget.
0: men det er jo en del af, af den samlede billede. Ikke? Mm. Jeg er langt mere bekymret for tysk økonomi, fordi den bliver ramt fra alle sider. Det er klart, det vil også ramme dansk eksport. Så vi går ind i en periode, der vil være mere øv, end det, vi har været udsat for. Det
1: plejer altså man plejer at kigge på boligmarkedet. Når vi skal, og kan vi se frem til en ordentlig katastrofe der?
0: Ja, men igen... Op til finanskrisen, der havde vi belånt vores friværdier. Og der er masser i Københavnsområdet, især de mest velstående, som har taget millioner i friværdier og poppet det i Sommerhuset til svile God fornøjelse, siger jeg bare. Men for de fleste rigtige mennesker, almindelige mennesker, der er det her en situation, hvor vi ikke har belånt vores friværdier. Altså det der tillægslåns, også der er gamle nok, ikke? Jeg klipper hårdt af, så man ikke kan se det så godt i siden, ikke? Men øhm, før finanskrisen, der belånte vi friværdien, og vi forbrugte den det har vi ikke gjort den her gang og det vil sige, at hvis boligpriserne falder, så er det jo ikke det samme som at vi lige pludselig at hele vores forbrugsmuligheder forsvinder væk. Mm. Altså falder priserne med 20 i København, så er vi jo ikke engang tilbage på, hvor det var i 2019.
2: Så det du siger, det er jo, at den der sådan, sammenhæng der er, når boligpriserne falder, så stopper vi med at få råd penge, og så, og så går økonomien ned i, i toilettet for at sige. Den, den, den køber du ikke helt den Nej, her gang. Nej, det
0: vigtigste det er arbejdsmarkedet. Mm. Det er simpelthen i spørgsmål om, og det er jo der, hvor lige vi fyret. Så, ja, så har vi et problem. Mm. Og det vi kan se, der er forskellen på Danmark og USA, det er at i USA, der er det stadigvæk, husholdningerne mener, det er ekstremt nemt at finde et job. I Danmark der er frygten for lighed begyndt at stige, og det er faktisk noget der, hvor man så begynder at sige til sig selv, hmm, Øh, er det nu, vi skal købe en ny bolig, eller bor vi godt nok? Og har man et 1% lån, så skal man tænke over, at det ligger, man ligger rigtig godt i maven. Men
2: der er vel også tænkt meget psykologi i det her, fordi ja, det, er altså, det her med, hvad, hvad var det, den, den, den gamle præsident Roosevelt sagde i de der uh, uh, kaminpasser i hvor han sagde, the only thing we have to fear is fear itself. Ja. Altså, hvis folk har tillid, så bruger de penge, og så er der gang i julen. og hvis de, folk sidder og holder på pengene, så stopper alt. Ja,
0: men det er det, jeg siger, du bestemmer,
2: hvordan det kommer til at gå. Og, og det ja, der... Du bestemmer, det vil sige, det er jo mig og alle andre, der har det ja. her og og... frem.
1: Det er jo meget sjældent, jeg har fornemmelse af, at jeg har indflydelse på Du noget, har enormt helst. stor indflydelse, fordi vi
0: opfører os lidt som lemminge i den måde. Det er også derfor, at du får store udsving, når, du, når stemningen driver det. Igen, det der bare er vigtigt, det er, at vi har ikke haft et gældstrevet opsving. Mm-hmm. Og derfor så den her med, at folk sætter sig ned og kigger på deres private økonomi og siger, at nu må vi holde op med at låne penge. Ik? Altså, når, du har... når din privatforbrug at vi mursten, og i øvrigt bruger kreditkortet. så kigger du på din private økonomi, og siger du, nu holder vi igen. Og, men det der er, det er, at hvis folk kigger på deres private økonomi nu, så vil langt de fleste danskere sige, det ser fornuftigt ud. Og så er der ikke nogen grund til, at man sætter sig ned under spisbordet igen.
2: Altså, og sidste tjek, så ser arbejdsmarkedet jo sådan fornuftigt ud. Det ser de, super de mangler
0: ikke folk til, på
2: restauranterne, ja. på hotellerne, osv. osv., osv. Uh, så
0: og det, det, vi jo også ser som er heldigt, det er jo, eller, eller godt, øh, fordi det er jo noget der, hvor vi ofte kan se problemerne, det er, at de lidt ældre årgange, ikke? altså os, der er blevet over 50, kan have svære ved at finde et job, og det er der heller ikke noget, der tyder på. Nu nu vil jeg gerne have erfaring, og i øvrigt så mangler man hænder. Så, så det, vi har et arbejdsmarked, som er stærkt hele vejen igennem. Ældre, der vil blive på arbejdsmarkedet, har ingen problemer med det. Øh, vi har haft en meget, meget flot beskæftigelsesvækst, som modsat før coronatiden faktisk mest har været drevet af danskere. Før coronatiden var det en meget større andel af det var udlændinge. Så det er her faktisk danskere, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så det er super, super stærkt for økonomien. Og det er også derfor, det kan godt være, at vi får en tilpasning i boligpriserne, der kan blive hård i de store byer. Men dansk økonomi og amerikansk økonomi jo også, der fylder rigtig meget i vores aktiemarked og alt muligt andet. Det ser meget bedre ud, synes jeg, end mange, Men, år, der siger. Og hvad, har vi stadig ikke øh, opsparet midler, som vi kan brænde? Vi har jo tusind milliarder stående, og jeg vil sige, jeg vil være meget overrasket, hvis det tal ikke er lavere efter sommerferien, fordi det bliver godt nok dyrt, hvis man vil noget som helst i år. Altså, øh, det er bare alle skal ud at rejse, og det kommer, det kommer til at koste.
2: Og på restaurant og alt muligt andet? og alt det, man ikke har kunnet de andre sommer. Jamen er det ikke her... det,
0: der er det fede ved den her sommer? Altså, jeg må man sige, statsministeren var jo prøvet jo med pressemødet, der en lidt besøgterlig pressemøde, som var jo ja, en hvorfor et, blev det egentlig holdt? Ja, det kan man jo, men det var jo et festfyrværkeri, hvor hun sagde, gå ud og hold den sommer, I har lyst til. Mm. Og det er jo ja. det, der ligesom er signalet i år. I Tyskland render de stadigvæk rundt med et mundbind over hovedet og diskuterer, hvad katastrofeplanen er til efteråret. Ik? Og, og hjemme der siger vi, var oh, was så so last year. Og det er, der, det er sådan, vi skal have det ud over stepperne og nyde at vi ikke skal rende rundt og tænke på det ene og det andet. Og derfor så tror jeg, det bliver en god sommer. Fordi om det bliver lige
1: sjovt nok nu. Gå yeah. ud og bruge nogle penge. Også De, dem, I ikke har. Nej, <laughs> vi har jo pengene. Det er jo
0: det, der er pointet. Ja. Vi skal ikke
1: bruge dem, vi ikke har. Yeah. Nå, nu skal vi tænke os om, at pengekoster. Og overtræk yeah. på kontoen Gen- her i yeah, virkelig yeah. godt humør. Ja, så er så, til Berlingske <laughs> økonomiske
2: Redaktører herfra med det øh, positive budskab. Tak fordi du kom, Ulrik. Velbekomme. Det, vi var, er ikke det så var så Ulrik Bi, ja, vi tager lige han, hele navnet med, det som var her. og, øh, og det, Harald. Ja, jeg tror, alle fik budskabet, fanget budskabet. Nå, men vi er lige et, et lille
1: hængeparti ja. med det der bamseri,
2: fordi ja, der er ikke rigtig... Øh, der er sgu ikke, men men, men øh, vi kan vel også tale om nogle... Øh, har, vi, har vi været hele vejen rundt? Altså, jeg vil godt lide... Jeg har, fakt, jeg har faktisk skrevet lidt om ham der Sikandacidik. Man siger ikke Sikandor. Nej, Fordi, ja, man, det er ligesom Panda. Sikanda, Altså, det der frie grønne parti der, øh, jamen, altså, selvfølgelig skal han have fat i nogle muslimer, selvfølgelig skal han have fat i nogle humanister, øh, men hvis man kigger på meningsmålinger, så ligger han jo omkring øh, pænt under spærregræns. Der var dog en opinionmåling hvor han for, for en måneds siden, hvor han lå på 1,6. Men han har men, aldrig øh, været over de to. Men, øh, men i, og det er jo for Elbæks gamle parti, kan man sige, Alternativet er ikke meget bedre. De ligger også omkring 1%. Og nu har vi så Veganerpartiet, som jeg kan forstå, er i gang med at skifte navn. De har jo ligget i siden de blev opstillingsberettiget, og nu har de endelig fået ekskluderet dem, der skal ekskluderes. Og det er jo et eller andet sted, jeg vil ikke sige trist, men det er da meget opsigtsvækkende, at Uffe Elbæks grønne bevægelse er splittet i atomer, og, øh, og nu synes jeg, at når man hører om Sikant Siddiq, så er det jo ikke så meget øh, en fortælling om, øh, om økologi og klima. Det handler mere om, at, at nu er han blevet udsat for racisme. På Bornholm var der jo en, en situation, hvor Nå det måske også faktisk var rigtigt. Ja, hvor, han, hans, fald hvor ham og hans øh, venner, der var måske lidt mere brune end dig og mig, blev raceprofileret af Bornholms politi. Klinger Klang øh, mente, at øh, de skulle øh, lige se noget i det kort, fordi der havde været ballade i forbindelse med, 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 med Clemens program øh, på, på scenen i Allinge. Og, og, og det flippede han øh, ud, af, ud af, udover øh, Sikander Siddiq. Ikke helt uforståeligt. Forklaringen, der kom, det var jo, men det var en procedur, og, og, og de var hverken særlig unge, de her mennesker. Øh, øh, og, men så, det må man og, give ham. Og, der, og, og jeg øh... vil sige, det kan godt nok, altså, øh, jeg, jeg er godt klar over, at Sikandas Sedik ikke er verdens mest øh, profilerede politiker i Folketinget, men at man ikke føler så meget med, at man kan fornemme, at her er vi en folketingspolitiker, og nu går vi lige hen og så Per om at få ID fra hans kammerater, fordi det synes vi er det mest opsigt. Det er sikkert dem, der har været... Måske, det er måske ikke det klogeste. Øh, altså det de, de, de virker ikke, som om de har været de hurtigste knaller, der på målen, de der folk, der, øh, har har været, de nok der var på vagt på, på Bornholms politi men, under folkemøde. Øh, men der er ikke sådan. nogen øh, bamse i det? Nej, det er der ikke. Og jeg jeg, jeg spår bare en sådan general undergang for for den her grønne klimabevægelse, og Alternativet, og Ufælbæk, han ligger jo derhjemme med corona, og god bedring til ham. Men det, 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 det bliver et enormt interessant
1: valg, hvis man kigger på småpartiernes øh, kanibalisme. Fordi, altså nu har vi så også øh, de
2: jyske demokrater, eller hvad, hvad var det nu? Øh, demokraterne på dansk. Men, øh, men, og, men, men sammenlagt ligner det måske 2% i, i stemmespil for, for, for Rød Blok. Så kan det være, der kommer noget stemmespil på Blå Blok. Det er det. Sikkert, det tager vi til en anden gang. Nå. Nu skal vi snakke om noget andet. Det skal vi. Ja, og det handler jo om en en sag, der faktisk har har været i gang i et stykke tid, og det er jo, at at EU har jo stoppet med nogle penge til til Polen, fordi de har vedtaget en retsreform, som man mener underminerer retsstaten. Til gengæld har Polen gjort sig meget positivt bemærket ved at være venlig og og støtte op om, øh, om Ukraine, efter de er blevet overfaldet Vladimir Putins orker. Øhm, og, og det har selvfølgelig givet noget, en masse goodwill, og, og, og det har fået kommissionen til at sige, ja, det kunne godt være, at vi skulle frigive nogle af de der penge, selvom at, at pol- polakkerne ikke er helt i mål med at, at, at rulle de der øh, retsreformer øh, tilbage. Øh, nu har vi Michael Hardenfeld med på telefonen fra Polen. Er du med os, Michael?
4: Ja, hej.
2: Hej, Jarl. Hej, og Michael, du føler jo polsk øh, politik tæt. Du er overliggøbt blevet polsk statsborger, øh, udover du selvfølgelig også er dansk statsborger, øh, og vi har haft dig med før, øh, også om den her sag. Ja,
4: så læser jeg avisen en gang imellem
2: Det gør du jo. Øh, Michael, hvad er situationen lige her nu?
4: Ja, altså, du siger, at der er gennemført, de ikke er helt i mål med reformer. Men altså, de har jo slet ikke gennemført nogen reformer, eller rettere. De har gennemført en ikke-reform mm. her for nogle uger siden, hvor at de har lavet navneændring til det disciplinære kammer, der er problemet. Altså det kammer, som går ud og, og suspenderer dommer og giver bøder og så osv. Øhm, hvis de ikke afsiger dommen, der er jo i stemmelse med regeringens grundtanker. Øhm, og de har jo heller ikke lavet noget op på domstolskammeret. Det bliver de samme dommere, som kommer til at sidde i højesteret øh, nu, og det bliver præsidenten, der er regeringsvenlig, der udvælger dem, der kommer ind i et nyt kammer, der bare får navnforandring. H- Så der er ikke sket noget som helst.
2: Hvad er hele raison d'etre? Hvad er formålet for den, for den, den her polske PiS-regering? Uh, hvorfor har man gjort det her?
4: Det har man gjort, fordi man så kunne sige, at nu har vi lavet en reform. Du sige, EU-kommissionen har sagt, at de vil ikke have disciplinærkammeret, at det skal nedlægges. Så nu kommer de og siger, at nu har vi nedlagt det.
1: Og
2: okay, kan I se, at vi gør, hvad I siger. Okay, men hvorfor har man oprindeligt gjort det her for den polske regering, som man efterfølgende er blevet kritiseret for af EU, og så har man så lavet det her, den her ikke-reform show-off? Et andet...
4: ja, altså, man har lavet det her kammer øh, officielt for hurtigt at kunne, kunne disciplinere, altså suspendere dommere, der ja. gør noget forkert. Problemet, og premierministeren har udtalt, at det er for dommere, der begår voldtægt og bankrøveri, og problemet er bare, at det, det er et meget, meget lille antal dommere, der begår voldtægt og bankrøveri, ja. og problemet er simpelthen, at de afsiger øh, domme, som ikke er i overensstemmelse med regeringens politik, og så bliver de suspenderet.
2: Men det er jo... Det er, der er noget med magtens trædeling og sådan noget. Det er ligesom et princip for en retsstat, der er sådan noget. Men det, det, man, det ser man en ret stor... Altså
4: det... Nej, altså det gør, om der skal der være en trædeling, men om der så skal være lidt mere magt til den udøvende magt og lidt mindre til den dømmende, det, det kan man jo så altid diskutere. Vi skal jo ikke være så øh, peniten vel?
2: Nej. Men det er det, der er problemet. Hvor, nu følger du også med i, hvad der sker i forhold til EU, og jeg, jeg har lidt indtryk af, af EU-parlamentet, de er sådan ret hårde i forhold til Polen, ja, altså, hvor kommissionen er, det har er, det et andet synspunkt. Ting
4: slagter hun. De prøver at true kommissionen og von der Leyen, lejen. Jamen altså, hun er jo, hun er jo øh, pragmatik og hun skal have tingene til at køre. Øh, så jeg tror, så man gerne hun vil udbetale de penge spørgsmålet er, om man kan selvom hun siger, at det vil hun ikke. Skal jeg lige så sige, men det, det er der ikke ret mange, der tror på. Øhm, spørgsmålet er så, om hun er bange for et EU-parlament og for en masse andre, der vil råbe højt, hvis de begynder at udbetale de penge. Men altså, jeg, er, jeg, jeg tror sådan set mest på, at hun er pragmatik, og vi har den situation i Ukraine. Og skal man sige, hvad er vigtigst, om Polen har millimeterdemokrati eller om... Europa står sammen om en i
1: Michael, Harald, bliver der simpelthen spekuleret i det i potentia. Vi har nu er vi ja, det er, det. Øh, 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 nu nu har vi <trykker> det er, det er den her bedre, det det. Ja. Så, så nu gælder det bare om at, at, at holde fanen højt som som et af de store øh, modstandere eller det? Putin. der ligger sig på den hårde linje over for Putin og så glemmer EU nok det andet.
4: Nej, det gør de nu af andre årsager. Det gør de fordi de er helt øh, oprigtigt ikke får russer. Nej,
1: ja, det er det ikke. Det er, men men det er en dejlig sideeffekt, som man jeg spekulerer i. Ja,
4: selvfølgelig, og jeg mener, de er jo ikke dumme i nakken. altså de har nogle klare mål, så selvfølgelig spekulerer man i sideeffekterne.
2: De der 35 milliarder euro, det, det skal man så lige gange med 7,5, så får man det sådan i danske kroner, ikke? Og, øh, ja, det så kan jeg slet ikke forstå. Det, det, ja. det, det er jo godt nok en, en sjat penge, trods alt, sidst på måneden. Og også for et land som, som Polen, øh, øh, er det noget, der fylder i det polske statsbudget og de penge der?
4: Jamen, det er da noget, der vil give enorme forskelle, og... og, og øh, Det er jo også det, man taler om hele tiden. Og regeringen, inden man lukkede af for pengestrømmen, der var regeringen jo også ude med store banderkampagner, hvor de beskrev, hvordan det var lykkedes dem at få alle de penge. Så selvfølgelig betyder det enormt meget. Det Det kan betyde, at de kan vinde næste valg. Det kan betyde... Alt. Og altså, forklaringen er jo, at vi ved ikke, om de penge kommer. Hmm. Men altså, hvis pengene kommer, så er det regeringens skyld. Hvis de ikke kommer, så er det, fordi oppositionen har allieret sig med Tyskland og forhindrer, at Polen får deres penge.
2: Okay. Det er jo rigtig moderne politik. Men, 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 men det virker jo som om, at Ursula von der Leyen er under beskydning for at... at og sige, at øh, nu har Polen været så flink øh, til at hjælpe øh, ukraine så skal de have lov at få de her penge, selvom de ikke leverer, noget, øh, leverer på, på, med, med hensyn til nogle reformer på, på, på retsområdet, som har været efterspurgt. Øh, altså, ja. det, det er der, vi er Man, Ser det, du det, nogen det, det, som helst bevægt? Det, det bevæg...
4: har jeg også indtrykket af. Og, og jeg, 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 jeg synes, det er frygteligt, men jeg vil sige, hvis jeg var Ursula, så ville jeg nok gøre det samme.
1: Okay. Okay, men ja. har den, fælde, den her sag, nu sidder vi så her i, i Lille Danmark og snakker om det, men er det noget, der fylder noget i den øh, polske offentlighed? Fordi altså, Polen er jo et mærkeligt land på den måde. Der er jo ligesom sådan to ret lige store grupperinger, der er jo øh, slås øh, ja. hele tiden. Og er, er det noget, som, som øh, hvad skal man sige? Altså, fylder noget i den offentlige debat i Polen?
4: Ja, det gør det. Nu er problemet er, at den offentlige debat den er meget delt. Altså, hvis man. Det er jo ligesom i de gode gamle dage. Hvis man var socialdemokrat, så læste man aktuelt. Ja. Og hvis man var venstremand, øh, så læste man. Det kan jeg sgu ikke huske. Men altså, <laughs> den man, bærske presse. Den, avis, man den bærske presse, ja. Øh, så øh, jeg mener, folk får nyheder fra de steder, som de hører til. Ja. Og det vil sige, at hele regeringspartiets øh, vælgergrundlag, øh, de hører jo ikke nogen onde ting. Altså, de ser de tv-kanaler, der roser regeringen, og de læser, hvis de læser noget, så læser de de aviser, der øh, forklarer, hvor godt et arbejde, der bliver gjort.
2: Så man er i ekokamro?
4: Ja, lige nøjagtigt. Den ene gruppe ved ikke ret meget om den anden,
2: vil jeg sige. Hvordan ser det egentlig ud Meningsmåling og så videre Har PIS-regeringen, har den stadig et solidt tag om vælgerne? Jamen
4: altså, de har jo aldrig haft et solidt tag. De, har, de ligger solidt mellem 30 og 38 procent af stemmerne. Hmm. Og det er nok til at få flertal i parlamentet, hvis at der er en opsplitning i små partier og en lille smule stemmespil. Ja. Øh, også fordi at store partier efter valgsystemet, de får en præmie ja. altså de får simpelthen endnu flere mandater, og det vil sige, hvis du går ind og får 38% stemmerne i Polen øh, og der er små partier rundt omkring dig, jamen så har du flertal i parlamentet spørgsmålet er hvor meget oppositionen bliver i stand til at forene sig og Jeg mener, det ligger hele tiden sådan, at det kan gå begge veje.
1: Så skal jeg lige også høre, altså den der krig i Ukraine, altså hvordan oplever man det i Polen? Fordi jeg kan jo da i hvert fald herfra fornemme, at selvom der bliver slået utrolig mange mennesker ihjel, og det raser... Så, så er der begyndt at være sådan lidt dalende interesse for, for den der krig, fordi nu har vi bare vendet os til, at nu er det bare noget, der, der kører. Er den øh, samme sådan øh, træthed af den krig, har det også ramt Polen? For...
4: Altså, selvfølgelig bliver det mere og mere normalt, at der er en krig, men så vil jeg til gengæld sige, at der er. Det er så tæt på, og man møder ukrainer hele tiden. Jeg mener i sidste uge sad jeg i et tog, og der sad jeg ved siden af en ukrainsk herre, der viste sin mobiltelefon med billeder fra sin ødelagte landsby. Og jeg mener, det, det, når du bliver udsat for sådan noget hele tiden, så, 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 så man følger man jo med. Men selvfølgelig kan man jo ikke blive ved med at være på toppen hele tiden. Det, det er ligesom om, uh, ja, det er den situation, der er.
2: Men, men der er vel også sådan en, en, en solid, bred politisk opbakning i hele det politiske spektrum om, at man med hjælp af Ukraine, med alt det, man har?
4: Ja, absolut. Altså, nu ved jeg så ikke, hvad alt det, man har, er i realiteten. Jo, jo, men, men jeg tænker men på med det våben fald, og... og er retorikken. Ja, ja,
2: ja. 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 Og, øh, og, og jeg tænker også på, at, at det, der, man har jo faktisk øh, Rusland som nabo. Der ligger jo kaliningrad i klæven hvordan spiller det ind i sådan den polske debat om, om de her emner her?
4: Jeg ved ikke, hvor meget Kaliningrad egentlig spiller ind altså, man lukkede jo grænsen for nogle år siden, altså indtil da der havde vi haft åbning, og der havde været sådan, at beboerne på begge sider grænsen, de kunne øh, rejse uden vi, som det blev så lukket for mm. nogle år siden uh, jeg ved ikke hvor meget det betyder, altså det der betyder noget er, at Rusland er en stor nabo, og så må vi jo se, altså den har jo også åbnet nogle andre øh, geopolitiske elementer, som for eksempel, øh, hvad, 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 hvad vil der for eksempel ske, nu er det meget teoretisk, men hvis Polen ryger ud af EU, og Ukraine bliver reduceret til 70%, jamen der er folk i Polen, der godt kunne forestille sig en union så, mellem Polen og Ukraine.
2: Nå, hold det, det er jo ellers det, som er russernes skræmmebillede, det er, at polakkerne er i gang med at, 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 at annektere Vestpolen. Det gør man godt. Sådan nogle forestillinger kan man godt høre. Her forleden er Kyrkia med en, en taxichauffør, fra, som, som havde råd i Nordmakedonien, som som, som, stole, som, som øh, fortalte den der historie. Så, hvad, men det, det, det er vel helt ud på, på overdrevet af det, ikke?
4: Ja, altså nogle gange så sker overdrevet jo, at altså, et hvert barn i, der går i skole i Polen de lærer jo om, dengang Polen gik fra hav til hav altså fra Østersøen til Sortehavet og det gør man jo med sådan en stolthed ligesom vi lærer om, hvordan vikingerne tævede englænderne det bare ikke så frygtelig mange år siden at Polen havde den størrelse og øh, øh, hvis muligheden åbner sig så kan jeg godt se, at der er nogen der måske vil synes, det skulle være meget fedt at have sådan et stort dejligt land, der dominerer hele Europa.
1: Okay. Tak skal du have. Så har vi noget at gå hjem på der. <laughs> Michael Hardenfeldt, tak fordi du endnu en gang var med os om Polen og polske forhold. Der er ikke mange øh, minutter tilbage i den her udgave af Kortos Dem. Jeg kan lige gøre to øh, meget høje aktuelle bemærkninger. Det er, at Inger Støjberg vil ikke svare på, om hun har tillid til Jakob Ellemand, Så øh, hvis hun skulle komme i, fol- øh, i Folketinget med... Øh, Danmarksdemokraterne, så er det måske umiddelbart en fordel for Søren Pape. Og så er der Martin Henriksen, som jo har øh, selvfølgelig har fået et tilbud om at deltage i øh, øh, at altså hoppe med på Danmarksdemokraterne, men det har han sagt nej til. Okay. Så, men samtidig sagde han i sidste uge, at han var ved at få øh, blod på tanden igen. Okay. Øh, om øh, politik. Og jeg sidder og savner vores gamle ven. Hvad med øh, Kenneth Christensen Bært? Melder du dig ikke snarere i en eller anden ja. øh, partikonstruktion? Men det, det
2: er så opmuntrende for ved du hvad, Torben? Så kan vi se frem til måske et nyt borgerligt højrefløjsparti i næste uge. Ja. Der er et nyt parti hver uge. Der er vi sidder taler, så er der nogen, der overvejer et nyt øh, parti. Men nu skal vi sige tak for, for denne torsdag form
1: der. Ja, og vi og, er ikke i stand til at uddele en
2: Der det er hel. simpelthen
1: ikke kommet Men
2: næste uge skal vi uddele sommerfidulsbamse. Ja. Det vil sige, det skal vi ikke. Det skal Søs Marie se op... Øh, min kollega som politisk kommentator, som kommer i studiet og helt suverænt peger på, en 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 folketingspolitiker skal have den pris. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og producerassistent var Leo Louis Louis Freikberg. Eller hvordan (laughs) vent.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.